0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Heartful. Un caluroso día en la Soleada Galicia. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo andamos? Pues bien, Está mejor. De calor aquí. <risa>
0: Hard for good.
1: Está mejor.
0: Think Big <risa> eh, Estoy leyendo la camiseta de Mauro.
1: Always Improving. Always eh.
0: improving. Muy bien, pues eso, para eso estamos aquí, ¿no? Para mejorar. Eh, y hoy okay. vamos a hablar
1: de. De. Lo digo yo. Lo digo yo. Porque aquí a veces nos confundimos de qué hablamos. Hoy vamos a hablar de. Eh, características de. No, banderas de características, ¿verdad?
0: Sí, creo que sí. Eh... <risa> lo, que ha sido, lo que se ha conocido toda la vida como un puto if.
1: <risa> banderas de características, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, por eso.
0: Feature flags. Chiste eh... malo. Chiste malísimo. Feature flags. Eh, pon una feature flag en tu vida.
1: Uf, ¿cómo andamos?
0: Eh, es que me has roto. Me has roto con esa entrada que ya me ha dejado un poco...
1: Arranca, arranca. Voy a arrancarlo. Mm. Trata de
0: arrancarlo. No hagas perla. <risa> <risa> bueno, a lo que vamos. Eh, ¿Qué son las feature flags, Mauro?
1: Pues, básicamente, una feature flag es ponerle un if al código, ¿no? Eh, que, se ejecuta, que podríamos configurar eh, que se ejecute o no, ¿no? Es como dos, dos caminos alternativos para el código que se supone que implementan la misma cosa, solo que echa de, de dos maneras distintas. Aquí ya, bueno, esto ya... No. Es un if configurable. Es un if configurable. Facts.
0: Es decir, es un... Es una flag, ¿no? Esencialmente que se configura por entornos o por usuarios
1: o Correcto. al azar. Pero digamos que no es no es una condición que tenga relación con una lógica de negocio ¿no? de pues si me entra este dato hago esto o no sino que es una es una condición que se, que lo que pase lo determinará pues una configuración ¿no?
0: efectivamente y, y usualmente se usan pues para ese tipo de cosas pues para tener eh, para que se usa?
1: correcto Caso, primer caso, ocultar una feature, ¿no? Que no quieras sacar a la luz eh, o que quieras sacar para determinadas personas o sobre, sobre la que quieres hacer A-B testing o lo que sea. O sea,
0: comitear ¿no? trabajo incompleto, ¿no? Si hacemos continuous integration, ¿no? Se supone que nuestro código siempre está listo para envío a producción. Correcto, ¿qué pero... pasa entonces? Entonces, eso quiere decir que, que, no, que, que, todos los, que, que el trabajo tienes que terminar todos los días, ¿no? Y entonces... Eh, eso como que no siempre es posible entonces una buena manera es poner ese trabajo en curso bajo una feature flag ¿no? y activarlo claro. solo cuando quieres que sea. Claro. ese sería pero uno de las opciones tampoco
1: tiene por qué ser un caso tan complejo sino tú a lo mejor pues trabajas co haciendo eh, pues, con un git flow o lo que sea pero a lo mejor esa feature quieres mergearla en master y no quieres sacarla a la luz por lo que sea y pues meterla en una feature flag igualmente
0: Sí, sí, sí. O sea, tú dices incluso sin trabajar con. sin comitar todo a, a master o. Sí, bueno, yo no he hablado de, de, de Trumbaid Development. ¿eh? He dicho simplemente que si nuestro código está. el código de, de, de master está siempre listo para envío a producción, pues es una manera de poner código que no está listo. Independientemente de luego si haces TBD o haces Feature, flag, feature flag, o no, Feature Branch o lo que sea. Eh, lo que pasa es que, bueno, es, raro, es más raro en ese tipo de contexto. Yo, aún así, sí. tiene su tiene su uso, supongo. ¿Para qué otra cosa podemos usar la feature flag, Mauro? Este podcast va a quedar súper eh, dinámico.
1: Vale. Eh, por ejemplo, para hacer A-B testing. ¿Y C-B testing no vale? No. Um, para no, C-B testing no. No, de continuous delivery testing no se puede hacer. Eh.
0: Qué mierda. Pues eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es ya? el A-B testing? ¿Qué es el A-B testing? Pues eso es material para otro podcast, claramente. <risa> no vamos a, a pisar dos podcasts en uno, ¿no?
1: Pero básicamente es cuando quieres targetear eh, pues esa feature o lo que sea, no ese, ese, ese branch solo a un porcentaje de tus, de tus usuarios para medir cómo responden o cuál es la aceptación o lo que sea, ¿no? Sí. Para... sí. Sí, sí, sí.
0: Tal cual, ¿no? Tienes dos casos, un caso A un caso B y quieres sacar métricas de ambas cosas, eh, mostrarle... Bueno, eso lo hace mucho Facebook y otras empresas de estas, sobre todo empresas grandes, ¿no? Que, que van... O también... No sé si se usa para esto, la verdad yo nunca lo he usado, pero para, supongo que sí, que si no será una técnica muy similar, ¿no? Para hacer un deploy progresivo de, de una feature supongo que también, ¿no?
1: También, y también cuando, porque este es otro caso por el que puedes utilizar una feature flag, por ejemplo, que es eh, cuando quieres reimplementar cierta parte del código, ¿no? Y lo mismo que antes, eh, si lo no quieres estar con una filosofía de continuous deployment y no tienes que esperar a tener toda la reimplementación hecha para meterlo en master y tal, pues puedes crear una feature flag y e ir ahí haciendo los cambios, ¿no? Eh, y yo tengo, por ejemplo, el otro día había un artículo que GitHub lo usó para, porque no me acuerdo que habían reimplementado eh, y lo había utilizado para medir la performance de, de la nueva implementación. Entonces había, habían hecho a b testing. En plan, no es que fuera una feature que el usuario percibiese distinta, pero la nueva implementación querían validar que sí que estaba funcionando mejor que la anterior eh, y lo hicieron a través de A B testing.
0: A B testing, pues bueno, eh... esta vez
1: estamos hablando aquí en castellano.
0: Pues sí, es una, es una buena manera. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podemos hacer con Feature Flag?
1: La verdad, ahora mismo, verdad no es sé. Es... Yo, no, yo que no se note que,
0: que, el, que el podcast está totalmente improvisado. Que hace cinco sí, minutos correcto. que sabemos el tema de que vamos a hablar. Es que es así, o sea, tenemos una cesta gigante con un montón de temas. <risa> Metemos la mano y lo que salga. <risa>
1: <risa> vamos a por ello. Ahí
0: vamos. Entonces, bueno, pues no sé, más o menos esos sean los usos, ¿no? Y, y claro, esto... Esto que hemos contado, ¿no? A lo mejor hay gente, a mí al principio, ¿no? Que, que, que se remueve, ¿no? Que te resuena con Parallel Change. ¿Es una feature flag un Parallel Change? ¿Tiene algo que ver? Eh, ¿Cuál es tu visión acerca del tema?
1: No tiene por qué, ¿no? O sea, una feature flag es, es una lo que
0: vamos a decir. Es lo acabo de decir. No tiene absolutamente... Solo me pasa a mí. Eh... ¿Crees que es una confusión habitual? Uf,
1: creo, que es, creo que es habitual porque nosotros en el entorno en el que trabajamos a veces la manera en la cual crees que puedes meter la feature flag es haciendo un parallel change, eh, entonces se puede confundir como que parallel change es una cosa que solo sirve en el contexto de feature flags, pero no, no, o sea, ese es el rollo.
0: Es que yo creo que no tiene nada que ver, quiero decir, <risa> eh, es que yo creo que parallel change eh, no tiene absolutamente nada que ver con la feature flag y la feature flag no tiene nada que ver absolutamente con los parallel changes.
1: Pero sí que se pueden aplicar en conjunto, ¿no?
0: Sí, hombre, todo se puede aplicar en conjunto.
1: O sea, quiero decir, pero no es, no es raro aplicarlos en, en conjunto. Pero sí, más allá pues de no eso. Pues no lo sé, plan. porque yo
0: creo que si tú haces un parallel change y lo haces bien, eh, o sea, para el primer caso que hemos dicho donde usas feature flag, probablemente no necesites feature flag si haces un parallel change. Eh, porque si tú estás eh, expandiendo, ¿no? ¿Cómo se dice cuando haces un parallel change? expand, modify, contract. Expandes sí. la funcionalidad, la modificas y, la, y luego la contraes. Si tú Expandir, que al final básicamente es duplicar o toda esa funcionalidad y, la, y, y vas cambiando la referencia, o sea, la modificas y luego vas cambiando las referencias poco a poco. Eh, se supone que el código siempre eso funciona.
1: El, el rollo es eh, cómo quieres estar, o sea, ¿qué, qué es lo que estás eh, duplicando, eh, cómo lo quieres consumir, si quieres tener feedback, eso, rollo, quieres poner en producción eso y, que sea, y, y poder activar a feature flag y ver cómo funciona tú, ¿sabes? Aunque no Digamos, lo si no, si no hay un
0: cambio de comportamiento probablemente no necesites una feature flag, ¿no?
1: No, pero es que depende. Si quieres pillar... Es que, claro, no, si no lo hay totalmente, no. Pero normalmente quieres pillar feedback, ver si te, se te escapa algo y tal. No, el mundo real no suele ser tan simple, ¿no? Sí, te lo,
0: te lo compro, pero bueno. Quiero decir que me parece un, buen, sí, sí. un buen mindset. Eh, pues eso. Eh, la feature flag se llama feature flag precisamente porque eh, bueno es un nuevo comportamiento que se está que estás desarrollando y... Y lo quieres eh, eso, lo quieres liberar poco a poco, lo quieres testear, hacerte saber, o lo que sea, ¿no? O, o quieres poder. <coughs> o estás haciendo un TBD, por ejemplo, y lo quieres mandar a tu a, a tu, O lo quieres comitear cuando todavía no está completo. Eh, pero bueno, lo dicho, también esto se ha hecho siempre sin Feature Flag, ¿no? Pues empiezas a hacer una nueva historia y está ahí oculta y un día, pues, eh, y no se llamaba Feature Flag. <risa> pero bueno, que al final es más o menos lo mismo. Pero bueno, que, me, que sí me, me parece un poco confuso cuando se mezcla con Parallel Change y cuando parece que para hacer un Parallel Change necesita ser una Feature Flag o al revés. Yo no sé, es un poco raro. Porque muchas veces pues un Parallel Change eh, se puede hacer sin, sin, sin una Feature Flag y una Feature Flag, por ejemplo, si es de una nueva Feature, pues no necesita hacer un Parallel Change, no tiene ningún
1: sentido. Claro, no, no. Solo cuando estás eso, reemplazando.
0: Eh, vale. Vale, pues como siempre estamos de acuerdo. Eh... <risa> la verdad es que es un asco este podcast, este podcast lo que viene siendo la controversia. La controversia no es lo nuestro, nosotros no, es todo a favor.
1: No, no lo hemos generado sea, si te digo que no estamos eh... grabando... No, sigue. Bueno, eh... bueno, bueno,
0: <risa> Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, cómo se hace un... una feature flag? ¿En qué consiste? ¿Cómo se planea? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, tenemos pistas, ¿no? Eh, o sea, es que básicamente lo primero es abrir el camino. Yo antes de antes de usarlas de manera cotidiana, la pregunta que me hacía después es cómo lo testeas y tal, ¿no? Eh, pues, o sea, cómo, cómo mantienes esos dos caminos testeados y tal. Y, bueno, o sea, por un lado la feature flag está, rollo la parte, el momento en el que la abres, ¿no? Que la creas y pones ese if en el código, vaya. ¿vale? Y a partir de ahí pues puedes añadir tests donde tengas activada la feature flag y veas cómo se comporta o lo que tú quieres probar, la nueva funcionalidad. Eh, si es una feature flag que digamos que, o sea, puede haber feature flag que solo sea un if, ¿no? Eso es lo que una funcionalidad y quieres ocultarla nueva, o puede haber eh, feature flags que sea un if y un else, ¿no? En plan de que está reemplazando algo. Pues eso, si lo que, si es de esas que reemplazan, pues copiarás, irás copiando test y tal, tendrás los test para los dos caminos, y después llega la parte cuando todo pones todo en producción, que todo va bien, y quieres eliminar la feature flag que lo que harás será pues eliminar el código que dejes de utilizar y los tests que ya no tengan sentido.
0: Es coste es que... cero meter una feature flag.
1: Bueno, esto es un tema interesante, pero quiero decir, antes de eso, tío, me molaría entrar en que, joder, yo antes de utilizarlas era algo que decía en plan de uff, hay que estar súper preparado para hacer esto, el equipo tiene que tener una mentalidad muy de TDD y tal. La realidad es que no. Es mucho más fácil de lo que parece. Quiero decir, obviamente... Eh... Que puedas confiar en el código, que tengas lo de siempre, ¿no? Que tengas una base de código en la cual puedas confiar y puedas cambiar fácil, mucho mejor. Pero yo metría, utilizaría a partir de ahora utilizaría Feature Flags para poder integrar mi código con frecuencia en casi cualquier contexto.
0: Parece que no está muy claro, que por eso te preguntaba, eh, no está muy claro cuándo hay que usarlas, ¿no? Hay mucha gente, que, o sea, bueno, a veces también, quiero decir, todos tenemos dudas, ¿no? De cuándo vale la pena, por lo que te preguntaba ahora, ¿tiene un coste de usar una Feature Flag?
1: Tiene un coste. Eh, tiene un coste de mantenerlas vivas sobre todo eh, ¿Y de pero aquí y de borrarla pero el coste de borrarla para mí yo no lo tendría en cuenta que es lo que quería decir porque casi siempre es menor que el coste de si de emergearte sabes de, emerge, de solucionar conflictos al final si sigues una estrategia pues eso de o sea porque si no tienes sin si feature flags pues probablemente no puedes hacer eso eh, tram base o lo que sea no entonces cuando tienes una estrategia de, pues yo me creo un branch, hago mi funcionalidad y luego resuelvo conflictos cuando saco el pull request o lo que sea, eh, para mí el coste de solucionar esos conflictos es siempre mayor que el coste de con la feature flag, que conforme vas añadiendo en funcionalidad los está resolviendo. No y estás viendo cómo encajan en el código y tal, ejecutando toda la suite de tests y todo eso. Eh, a mí me cuesta encontrar un, un caso en el que el coste de eso sea, sea mayor si tienes la feature flag, el de borrarla, digo, el de solucionar esos conflictos, en definitiva.
0: Eh... Sí, pero no hay alternativa a la feature flag.
1: Pa para mí, no sé, a lo mejor, pero para mí es bastante más barata que el joder, que el feature branching. Pero, ¿qué pasa? Uh -huh. Las feature flags puedes tenerlas vivas, puedes acabar, o sea, nosotros estamos hablando de desarrollo y tal, ¿no? Desde el punto de vista de que tú solo verías una feature flag para integrar tu desarrollo. Pero después, la feature flag tiene un coste de mantenerla activa. La gente que quiera desarrollar en un camino donde ya haya feature flags, vale puede haber ese conflicto con el equipo de, oye, pero es que aquí ya está tocando, ya hay una feature flag activa, eh, ¿dónde meto el cambio? Lo tengo que meter en los dos sitios a la vez, en los dos caminos o lo que sea. no A mí otra cosa de las que me da miedo, la realidad es que pasa mucho menos de lo que parece y siempre se puede solucionar hablando con el equipo y diciendo, pues mira, el eh, 99% de esta feature flag se va a borrar antes que, antes que lo que estás haciendo tú, entonces mételo ya en este segundo camino o lo que sea. Es mucho más fácil, es muy fácil. Pero tiene ese coste de mantenerlas activas entonces la estrategia lo bueno yo es que yo creo que sería que el equipo tenga una estrategia de que las feature flags estén eh, estén vivas lo menos posible en plan o sea de que tenerlas vivas en producción es un coste
0: claro sí totalmente de acuerdo o sea el desarrollo en small batches en trozos pequeños no sé cómo lo llaman batches, ¿Es en, en batches?
1: Sí, yo creo que, yo creo que sirve sí no eh, en batches eh... se quiere decir cuando el, cuando el coche <risa> vas por la <risa> carretera <la entrevista>, ¿no? molestado <risa>
0: No sé, eh, evidentemente es, es que al final todo esto enlaza una cosa con otra y si no, todo se vuelve muy complicado. Entonces, es, eso nos pasa mucho a los, a los desarrolladores, que deprecamos o, o hablamos mal de alguna práctica que no nos ha funcionado, pero normalmente las prácticas no funcionan de forma aislada. Quiero decir, todo, todo se claro. enriquece. Unas, unas prácticas enriquecen a otras. Entonces, es cierto que una feature flag que dura muchísimo tiempo... Eh, eso es chungo. Sorry, Sorry eh, Tenía que estornudar. Eh, sí eh, ¿Sabes qué pasa? Es que esto es muy distópico. <ríe> bueno, luego te lo cuento. Eh, entonces, claro, eh, eso. las pegas normalmente de la feature flag eh, desde mi punto de vista son pues un pues es un mal uso. No, no, no quiero decir mal uso, ¿no? No, 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 es, no es un tema de juzgar, sino que, que hay otra manera de hacerlo. Que, claro. que eliminas los problemas.
1: Y, que, y eso, y que probablemente si tú dijes, pues eh, en vez de feature flags voy a aplicar otro, pues probablemente igual sería más complicado. O es sea que depende de lo que quieres hacer. ¿sabes? Ya. Pero...
0: ya, 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 ya. ya eh, No, yo sigo sigo rascándome la cabeza que yo creo que a veces las usamos por encima de sus posibilidades. Porque es una herramienta, para mí, a lo mejor uno de los problemas que tienes es que. Es que no lo sé, o sea, es que no tengo, un, no tengo un criterio claro. No sé si lo usamos mucho o poco. Es una cosa complicada. Porque por un lado hay una tentación que me dice todo tiene que estar debajo de una feature Flag. Porque ¿por qué no? O sea, es lo que tú dices, no el coste. Pero si eres capaz de llevar ese coste a, a lo mínimo, pues tampoco es tan... Eso es, eso es, es re realmente residual. Usualmente no es residual, pero por otros problemas. Correcto.
1: Pero yo ahí no estoy de acuerdo, pero bueno.
0: Pero si fueras capaz de llevarlo pues dices, bueno, pues por el coste que tiene, es una herramienta de puta madre que me va a permitir... Eh, me va a dar una flexibilidad, ¿no? Lo que tú dices, pues yo sí. puedo testear esto, en es caso de que de que pues haya un edge case o cualquier mierda, lo puedo desactivar, lo puedo, o sea, te da una flexibilidad de la hostia. Pero por otro lado, es un puto coñazo, eh, cuando tienes muchas, cuando salgan en el tiempo, eh, pues son tienen todos estos riesgos. Y entonces dices, no, entonces entonces cuando pienso, no, lo mejor sería usar las mínimas posibles, ¿sabes? Eh, no, pensar claro, muy ya... muy bien cuando la necesitas. Y, y, y al re intentar solucionar ese tipo de otras cosas, pues haciendo un parallel chains bien ordenado, tal, sin, que te permita desplegar tu código, o sea, o, o enviar tu código sin, sin que nada pete, que los test estén siempre en verde y tal. Entonces, ahí me muevo yo entre esas dos, tal, y no te creas que lo tengo muy claro.
1: No sé, o sea, es que quiero decir, tú ya estás asumiendo cosas, pero eh, o sea, te estás poniendo en el caso, pues, de la, la feature flag que reemplaza funcionalidad, ¿no? Eh, no lo sé, la verdad. Sinceramente, te, te no, podría. No, la feature flag
0: que, que mete funcionalidad
1: nueva. Eh, pero es que eh, al final, yo ahí, por ejemplo, es que. A por ejemplo, dices, la bueno? feature flag
0: que mete funcionalidad nueva. Tú a lo mejor eres capaz de, si bien planeado, ¿no? De una forma incremental y tal, eres capaz de lanzar una funcionalidad nueva. Eh, que funcione desde el primer momento. Mal. Sin, sin. en pequeños incrementos.
1: O sea, sin feature flag. Sin feature flag, en pequeños incrementos. ¿Me, me explico. Es, me parece raro, ¿eh? Quiero decir, porque además. Bueno, aquí es una cosa interesante, pero. Yo no sé si. De, y aquí se mezclan cosas ya. Pero yo no sé si desde el punto de vista de producto es interesante mostrar que el usuario perciba siempre esos cambios de la aplicación, ¿sabes? Vale.
0: Pero entonces la metería siempre. No, tampoco. Te, te, te...
1: Bueno, yo veo, hay, un, hay un caso en el que no la metería Que es... Eh... Suena, eso. <ríe> Joder, tío No, pero en refactor O sea, si estás haciendo un refactor Y ves claro cómo hacerlo con baby steps eh, Teniendo todo siempre en verde Tu base de código es confiable y tal Lo que eh, antes, ¿no? Si no cambias
0: el, el comportamiento Si no cambias para nada el comportamiento y no es que sea una cosa
1: Que te dé miedo, ¿vale? Porque puede ser que esta es una parte de tu código, nos tiene pasado, ¿no? Y digas tú, bueno, voy a hacer aquí un refactor, pero no me fío mucho de cómo puede ir esto, entonces voy a poner una feature flag y así puedo hacer vibración toggle de este comportamiento y viendo cómo se comporta, ¿no? Eh, pero si lo ves claro y lo puedes hacer con maybe steps, eh, quítate el coste de la feature flag, ¿sabes? Hazlo, confía en tu código. Estoy de acuerdo. Pero ese es el, ese es el caso. En el resto, yo la verdad ahora mismo estoy muy en el mood de meterla siempre. Joder. Es que... Yo también. Pero con respecto a la fecha no, 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 flag. No. Esto... Me arrepiento muchísimo de esta frase, perdón. Eh, joder. Yo ese mood.
0: Ese mood me, Ay, me mal, mola. Eh, Pues oye, pues yo creo que con eso.
1: Es que además tú te ríes, tío. Todo, va, a ir
0: en la, va a ir en la descripción del podcast. Estoy en el mood de meterlo siempre. De meterla siempre. En fin, por favor, no. Eh, me, me ha encantado. Eh... Eh, yo, yo creo es que además creo que eso... Pues, da para camiseta, yo. Me parece que las primeras camisetas de Consider Hardful van a llevar ese mensaje. Yo espero que no. Por detrás pondrá feature flags. Sería. Y o por sea, delante sería, pondrá... Sería yo estoy en el camiseta, mood de meterla siempre.
1: Sería una camiseta muy machista, la verdad. ¿Por qué? Joder,
0: bueno, no voy a entrar en ese tema, pero no me lo parece. Que, que, que juzguen nuestros oyentes. Eh, no, no, sí lo es, eh.
1: Pero bueno,
0: bueno macho, gracias. Eh, que seas tan machista. Eh, entonces, ¿qué te iba a decir? Vale, bueno, yo, yo estaría un poco ahí agri contigo, pero ya te digo, es un tema que me gustaría darle más vueltas, porque aún creo que no he pasado de, un, de, de meterla, <ríe> meterla siempre, <ríe> a intentar evitarlo y, y luego volver a, a, al principio, ¿no? Entonces estoy ahí un poco, no sé. Por lo menos creo que vale la pena dar una pensada. No, ni, creo que a lo, mejor no, lo mejor no es no, no ser dogmático, ¿no? A lo mejor. Uh -huh. No lo sé. Y bueno, otra pregunta que te quería hacer, a no ser que quieras tú añadir algo... No.
1: ¿Cómo no las problema. borras? Eh, pues normalmente en BIM, DD, borro línea por línea.
0: No, me refiero... Eh, ¿Sabes este approach del, de hacer un refactor en Legacy Code que dice, testea desde fuera, eh, refactoriza desde dentro, ¿no? ¿Sabes ese approach? Ya, Mauro... No. Se ha mareado.
1: No, la verdad, ¿testea desde, ¿testea desde fuera?
0: Sí, es... es eh, bueno, creo que es sandra Mancuso No estoy seguro donde lo vi donde lo leí, pero... Sí, es el rollo este de... O sea, tú estás con una base de código legacy así, sin test y tal, entonces... ¿Haces test de caracter, caracterización o...
1: Vale, sí, eso bien. Hasta ahí, vale, ¿no? y luego
0: empiezas a refactorizar, pero... Eh, inside out, ¿vale? Y empiezas a, destera, a testear vale, vale. desde fuera.
1: Entiendo, entonces, entiendo. Eh... Por ejemplo, ¿no Nos... ¿tienes que
0: borrar una feature flag...? ¿Cómo dirías que, que es el mejor approach.
1: La verdad. A lo, no loco, tengo... a lo loco,
0: o sea, cogiendo ficheros sueltos y borrándola.
1: No, o sea, quiero decir, yo. Es que también depende de cómo tengas montada la feature flag y tal. Y esto tú, tú lo sabes bien. Eh, podrás, podrás hacerlo de fuera para adentro, de dentro para fuera, lo que sea. Pero siempre baby steps. Pero a ver, la o sea, feature flag se
0: supone, approach... se, se supone que cuando la vas a borrar ya está activa para todo Dios. Quiero decir.
1: Correcto. Que el, el otro camino es safe de borrar. Claro. Eh, pero claro, es que lo que tienes
0: que borrar es el camino que está fuera de la feature flag y luego quitar correcto, las referencias de la feature flag.
1: Correcto, pero a lo mejor la manera más fácil de borrar el camino, pues, o sea, yo ya te digo, yo lo, lo, que, lo que me permite hacerlo con maybe steps, eh, no sé, pero es que es, tampoco, tampoco es algo que, si es igual de fácil empezando de fuera para dentro o de dentro para fuera, es que me, me da igual. Digo, porque a veces es eso, tú tienes un, un fichero que quieres borrar al final. Eh, pero para poder borrarlo tienes que poder eliminarlos de encima, que no tienen la referencia, ¿no? Porque si no tu código no compila. Y otras veces al revés. En plan, ¿te gusta eh, para ir, ¿no? O sea, no sé, para ir es que, para borrar de fuera. Es
0: que, eh, puede ser, puede ser, pero mi planteamiento es si, si se puede hacer de dentro a afuera, que yo creo que no, ¿no?
1: Bueno, es verdad que cojones estoy diciendo. <risa> <¿Qué? risa> O sea, eh,
0: estaba intentando estaba intentando que Consider Hardful eh, pues sí, e, hiciera un, un, un statement uh, sobre cómo eliminar una feature flag, pero ya veo. Pero que, no, ya, no, tengo, no como, que siempre, como, como siempre, no como tengo siempre una ni puta idea.
1: Acabamos en. No sé, la verdad, no hay puta idea, efectivamente.
0: No, pero yo sí, ¿no? O sea, o sea, si a bote pronto te diría que solo se puede eliminar de fuera adentro, ¿no? Tienes que ir haciendo lo que tú dices, Baby Step, ir comiteando poco a poco. Eh, estás eliminando el camino antiguo, con lo cual. La aplicación ya tiene activa la ficha flag, ese camino ya no se usa, con lo cual puedes ir eliminando desde fuera adentro, pa, 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 ir comiteando cada, cada borrado que hagas. Los tests deberían estar siempre en verde. Y una vez que has terminado con eso, pues quitar el rastro de toda la ficha flag, ¿no? O algo así.
1: Sí. Digo yo que sería lo más... Sí. Es que esa es la parte, entre comillas, más fácil. Normalmente vas suite a suite de test, ¿no? Porque... ¿Qué decirlo? Dentro de cada este, uno de esos tests. Es un
0: tema interesante. Cuando tú haces una feature flag, uh, vale, si es, una, si es una Si es una feature nueva, no hay problema, ¿no? Pues coges y. y metes un, sus nuevos tests y toda la pesca, ¿vale? Pero si es una, una un cambio de comportamiento, ¿qué haces? ¿Qué haces con los tests ¿Qué haces con la suite de test? Duplicas todo, empiezas a meter test nuevos, claro. eh, ¿qué haces ahí? Eh, ¿Duplicas los test y luego vas cambiando los que tocan? Eh, y luego cuando quieres quitar la feature flag, entonces ¿qué haces? Esa es, yo creo que es la parte un poco, si haces TD y haces, tienes muchos tests, es una parte bastante dolorosa.
1: Eh, es una parte dolorosa, pero de nuevo es menos dolorosa que si lo tienes que emerger todo al final, ¿no? Yo me reafirmo ahí. Pero sí, sí, sin duda es la parte más dolorosa. Eh, también Depende. O sea, al final todo lo, que, todo lo que si la feature flag reemplaza por completo, pues tendrás que copiar los tests y pegarlos para validar que tu nuevo camino cumple las, todas las características cumplía el viejo, ¿no? Eh, porque probablemente quer, querrás relisear ese camino activando la feature flag y no borrando la anterior. Entonces, si no, podría pasar que cuando borres... O sea, lo que no puede ser es que te des cuenta de que tu camino esté mal cuando vas a hacer el borrado, ¿no? Encontrarte bugs eh, durante el borrado. Entonces, tienes que asegurar los requisitos del camino principal. Eh... Si lo que estás haciendo es, es añadir un if que pues mete una pequeña funcionalidad, pues metes un test que prueba eso. Si reemplaza funcional existente, pues tendrás que tener el test duplicado para el camino legacy, por así decirlo, y para el principal. Y probablemente el test sea distinto. Eh, pero bueno, a lo mejor no. A lo mejor el test está muy bien hecho, resistente al refactor, y lo único que tienes que hacer es copiarlo y pegarlo y activar la feature flag.
0: Claro, pero esa es la parte más riesgosa, porque es lo que tú dices, ¿no? Imagínate que tú vas a cambiar, tienes 20 tests, y vas a cambiar dos. ¿vale? Y duplicas los 20 test y cambias dos. Cualquier persona que, que vaya a hacer un cambio en el camino antiguo durante el desarrollo de la Feature Flag tiene que, ser, tiene que ser aware de que hay ahí una duplicación de tests y que tiene que hacer ese cambio en todos los tests duplicados, que es una movida. Y que, y que tiene que hacer el cambio en todos los test duplicados eh, y en, tu, en el código de la Feature Flag. Que si está bien, ¿no? Si, si, si los test están bien y has duplicado todo, ya le debería indicar. O sea, ya deberían petar y ya le debería indicar oye, esta, estos test ya no pasan. Aquí hay algo. Pero como tú y yo bien sabemos, eso no siempre es así. Eh, y me parece la parte más, pff, más pesada, sí. Pero, pero bueno, probablemente igual volvemos a lo mismo de la feature flag que decíamos antes. Probablemente porque hay cosas que no se hacen bien o que no se hacen todo lo bien que debería y entonces pues tienes estos
1: el proceso de aprendizaje
0: efectivamente y ya entramos en la sección si no tienes nada de, de errores comunes eh, usando feature flag
1: pues eh, por ejemplo ese, ese es uno ese es uno o sea que es no
0: duplicar los test sería un error común
1: no pero, pero que tomes que tomes mala decisión de cómo de grande lo estás haciendo o sea, es que al final es lo que dices en plan si la funcionalidad es muy, si va a vivir mucho tiempo es porque la funcionalidad que estás metiendo debajo de ese camino es muy grande entonces el coste de mantener ese camino va a ser muy grande entonces claro. pues eh, tienes todos los problemas derivados de no de hacer un baby step en plan cualquiera de los sentidos eh, ya está o sea ¿qué? <risa>
0: vale aquí se acabó, se acabó no el porque
1: realmente cuando, cuando son caminos cortos y tal es muy fácil joa. cuando añades funcionalidad también es siempre muy fácil cuando añades funcionalidad es que realmente no estás haciendo no, no tiene ningún problema
0: sí la podrías poner o no y conectarla al final pero bueno la podrías poner no. si quieres activarla para cierta gente pero si no incluso eso, o sea, lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Eh, bueno, yo estoy haciendo esto aquí oculto y yo recuerdo cuando hacíamos aplicaciones de escritorio de .NET eh, de, que había, había gente, había, había features que solo estaban activas en modo desarrollo y si no estabas en, en, en el entorno de desarrollo no, no te claro, era no. una feature flag eh, genérica, ¿no?
1: Es que es una feature flag, claro, claro.
0: Eh, Pero bueno era como una cosa así que ya estaba en, en la infraestructura de la aplicación, ¿sabes? Y, y de hecho si entrabas, eh, o sea, si cambiabas la configuración de la aplicación ahí en el registro de Windows, o sea, todo, todo súper accesible. <risa> eh, entonces podías activar el modo con superpoderes, claro. Y, y tenía ahí un montón de historias. Eh, así algunas aplicaciones eh, hospitalarias. Pues nada, eh, no sé, más errores. Eh, no sé, no. pues eh, no limpiarlas. Yo creo que es otro error grande. Que, que, fue, que yo creo que es lo que le da peor fama a las feature flags, porque claro, un código lleno de feature flag que no sea limpio, claro. eso es la muerte. Claro, <ríe> eso, o sea, es eso...
1: eh, claro, o sea, creo que se podría decir, ¿no? en plan rollo, Tener una feature flag, tener dos, tener tres, es asumible. O sea, las feature flags, cuando dentro de una feature flag tienes otra feature flag, ahí es donde ya la estás empezando a joder. En plan, digamos que el coste es exponencial, ¿no? De mantener feature flags cuando... Los caminos que cubren, ¿no? O sea, cuando cubren, cubren caminos comunes. Eh, yo ya nunca llegué a tener tres feature flags que coincidan en los caminos que, que trabajan, ¿no? Pero eso debe ser la muerte. Porque ya cuando tienes dos es complicado.
0: Puede ser, puede ser.
1: Sí. Eh, entonces también, de nuevo, eso va a lo largo que hagan en vida y todo eso, ¿no?
0: Pues sí. Pues, vale, pues eh, como estábamos así improvisando no se nos ocurrirá nada más. Eh, lo dejamos aquí. Yo creo que ha estado bastante bien. Ha sido bastante dinámico.
1: Yo creo que solo dije 50 veces la palabra baby steps. Eh... Sí,
0: porque es la clave, ¿no? Es, sí. Realmente es un tema importante. Pero no solo para esto. Yo creo que en general para todo. Es también la clave de no de no perder el foco, de, de sacar cosas rápido. Eh, otro día podemos hablar sobre baby steps y cómo, cómo practicarlos, si te parece.
1: Me parece bien. Pues
0: nada. Pues nada. Con esta idea, nos, nos vemos en otro episodio de, de Consider full eh, Dejar vuestros comentarios, darle a la campanita, ¿no? Como dicen los youtubers. Suscríbanse. Suscríbanse. Eh, o a, apuntaos a nuestro canal de Telegram, donde solemos mandar memes de, de, de Mauro diciendo frases. ¿Eso pasó? Con doble sentido. Eh,
1: esta puede que
0: sí. Esta puede que sí. <ríe> esta puede que vaya. Vale, vale. Así que nada. Eh, un abrazo. Y hasta la próxima, Mauro. Te veo.
1: Venga.